Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. centimeter lång är Boston Celtics basketspelare senegalesen Taco Fall. När han nyligen debuterade i NBA blev han ligans just nu längste spelare och han tillhör dessutom världens 40 nu längsta levande personer. 226 cm var segerhöjden för Stefan Holm när han för första gången blev svensk mästare i höjdhopp. Och samma höjd, 226, hoppade Mats Kolbrink när han blev Europamästare för juniorer för ja, det var drygt 30 år sedan. 226 matcher för Örebro sportklubb gjorde Patrik Haginge. I samband med att han spelade sin avskedsmatch för klubben instiftade ett antal supportrar heliga Hagges helda. Den dagen infaller alltid första lördagen efter att Örebro sportklubb säkrat nytt allsvensk kontrakt. Dagen firas med att försvararens favoritmat äts. Wallenbergare med rårörda lingon och gräddsås och det är ju mumma det. Mm, det har du ätit en och annan vallelse. Mycket gott, mycket gott. 226 miljoner kronor ville Arsenal och managern Arsène Wenger stämma det nederländska fotbollförbundet på efter att Robin van Persie skadade foten i en landskamp som gjorde att han missade en halv säsong. Arsenal-managern Dund att det inte bör spelas några landskamper överhuvudtaget under pågående ligasäsong men Arsenals advokater lyckades inte med den där stämningsprocessen. 226,61 poäng är världsrekordet i konståkningens isdans och innehas av franska paret Gabriella Papadakis och Guillaume Cicero. Nu dansar vi in i avsnitt 226 av Sporthuset. Lasse och Tommy här och Miro Salar ifrån Karlskrona. Hallå Miro. Hallå där, hallå där. Kul att jag fick den där videon från dig, basketspelaren. Och ja. kika lite på den och sådär. Så, ja, jag brukar inte vara så matematisk av mig, men 2 och 26 alltså. När jag sträcker mig upp och försöker nå så högt jag kan med handen, då når jag 2,30. Och vet du varför jag vet det? Nej. Jo, för att om jag hoppar upp till en basketring, vilket är då 3.05 sitter den på, då hade jag 75 i vertikalhopp. Så då kan du tänka dig, om jag tog ansats, hoppar allt vad orkar och rör jag ringkanten med handen, medan han skulle kunna nicka den. <laughs> du måste kolla här också Lasse, titta här. Ja. Där är han ju premiär i NBA. Making a move back the other way, comes back with the hook, gets the bounce, jogs up the court. Look at the bench, look at the bench, the bench. The touch for Taco here. Wanamaker, underneath, two. That was good hand. Congratulations on this big win. Thank you for being back on the parquet floor. How does it feel to have all of Boston chanting your name tonight? It's it's a blessing. Thank you, Boston. You guys mean a lot to me. I can hear you. I really appreciate it. 
ser du tjejen som ska intervjua då när hon sträckte upp sin arm då, hade hon, då nådde hon inte hon en knapp upp till munnen. Hon är ändå en decimeter kort där. Ja. 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 Och det var så jag tänkte på det. Oj, sträckte upp armen. Ja, nej, men jag hade ju nått upp precis så jag kunde intervjua honom. Ja. Han får böja sig ner för att höra vad hon säger. Ja, det, det, där är, det där är ju... Och räcker nästan, ungefär till naven. Ja, det där är ju en, lite grann irriterande. Jag själv nästan i två meter och, och, och blir tvungen att titta upp i taket då när man ska surra med den där gubben. Men det är klart att man undrar ju om det är nästan lite fusk där va? Jag menar, får det vara så lång i basket? Ja, nu kommer vi in på det här Caster Semenya-temat. Ja, den, ja, att dra en vinstlott i genetikens ja. tombola. Det har ju verkligen Taco Fall gjort. Ja. Som alltså är 226 cm lång. Och det här var alltså rätt nyligen som han eh, gjorde den här premiärmatchen för Boston mot jag vet inte vilket lag de mötte just i premiären men, men han har blivit oerhört populär direkt den här senegalesen. Ja, ja. tack och fall. Och det var också, jag såg också en annan grej om honom här, nämligen att eh, han missade någon match här mot eh, Philadelphia. Orsaken var att han fått fördröjda symptom på en hjärnskakning efter att ha slagit i taket i omklädningsrummets toalett när han tvättade händerna efter träning. <laughs> jo, det är lågt i tak va? Han har ju verkligen skäl att säga det. Om han går in i en lokal och säger att han tycker att det är, det är, det är högt i tak då inser man att då, då, då har de tagit bort ett par våningar. Högt i tak i sporthuset. Ja, men tack för inspel till vårt intro. Martin Pålsson, Bear Hellstream, Åsa Johansson, Fredrik Norrström, Stefan Holm. Som tog... Är det den Stefan Holm? Ja, han hörde av som sitt eget resultat där ja. 2026. Ja. Anders Fyr och Lukas Karsbo och Benny Halvarsson. Och hör på den här då, vi pratar fysik Miro, du som är expert på ämnet fystränare som du är. Benny Halvarsson kör som Stefan Holm, en grej om sig själv, en av våra lyssnare. Jag körde Decca Ironman- Decka, det borde syfta på ungefär som Decathlon, alltså tio. Ja, jag tror han hade däckat. I, I Mexiko i oktober. Tio gånger Ironman. Tio gånger Ironman. 38 kilometer simning, 180 mil cykling, 42 mil löpning, eller för exakt 42,2 mil löpning. Totaldistans, 226 mil på 289 timmar. Det innebär alltså 760 längder i en 50 meters bassäng. I simning, 256 varv cykling runt en sjö, 400 gånger löpning på en enkilometers bana och raksträcka fram och tillbaka, fram och tillbaka. Ja, vad heter han? Benny Alvarsson. Benny, bravo! Bravo! Det är något vassare än din stegräkning som du höll på med att ta, Lasse. Jag håller på med den fortfarande. Gör du det? Vad är du uppe i? 15 000 eller? Nej, 75 000 i veckan är det numera. Det är just okay. under 11 per dag. Men eh, det brukar bli lite mer. Men... <laughs> det där är... Det är ju... ogreppbart det där. Det är ogreppbart. Ja. 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 Eller det... det är helt overkligt att man klarar det. Och, och kanske inte Benny helt eh, hälsosamt va? Ja, alltså det är aldrig hälsosamt om man inte är förberedd för det och tränad för det. Men det är han ju säkert, vän nu. Ja, så att det är det jag menar. Liksom. Det är klart att eh, friskvård kanske man inte ska tycka riktigt att det men eh, <laughs> Men vad är det liksom när man idrottar? Det är klart att man tar risker och att man får överbelastningsskador och så vidare. Många idrottsmän har ju lite sviter efteråt då. Men, men som sagt, det ingår på något sätt. Men alltså som där Ironman då så gjorde han tio stycken. Mm. Men alltså, han är på hela oktober. Ja. Han, kan inte ha kö- han, han måste ju ha haft någon vilodag emellan och så vidare. Benny, hör av dig. Hur var det med vilodagar? Inte här alltså. Han har kopplat upp han nu utan att få återkomma. Jaha, okej. Okay, sorry. Jag trodde du hade... Han, han är hemlig gäst här. Det här är ditt livstämning Men från Lasse Holmqvist. Det är inte sagt det här med träning kontra friskvård. För det har du ofta pratat med mig om, Iro. Eftersom du är fystränare och detta fridrottstränare då. Just det här att folk ofta kanske blandar ihop dem där. Jag gjorde några övningar och sa, ja men det där är bra övningar om du håller på med friskvård. Men om du håller på med träning, då, då får du göra någonting annat. Kan du säga ibland. Jo, nej men det är klart att det är så. Och ibland så blir jag lite orolig då att rehabträning också liksom går in under att det är någon slags elitträning. Utan det är rehabträning, det är för att man ska, ja, om man fått en skada så ska man se till att bli frisk från den. Och sen så småningom måste man ta upp träningen och börja belasta så att man är lika stark som tidigare och så. Så att det är klart att det finns olika definitioner på det där. Hur många steg gör du om dagen ungefär? 75 000 i veckan. Det är 10 800 per dag. 
Ja, men det är mycket ändå. Ja, ja. Jag, jag fick ju lunginflammation här sommaren 2018 och var tvungen att, då hade jag ju 10 000, skulle jag skulle ha 10 000 varje dag, jag var ju stenhård med det. Så vid mellanlandningar, om jag hade en lång flygresa exempelvis, så gick jag ju kring på en flygplats som en dår för att samla steg. Det är säkert alltså. Vilken flygplats? Ja, det kan vara en mellanlandning bara i, ja. alltså, om du till exempel ska flyga. Jag tänker flyga. på vissa ställen så sker det ju automatiskt bara när du ska förflytta det från ja, en gate till en annan. Frankfurt var faktiskt då, att behöver jag inte fundera överhuvudtaget för det var gick och gick och gick och gick. Jag gick till fel terminal dessutom eller sån här bokstav så att jag fick ju gå tillbaka. Ja, herregud. Men, men, men nu har jag ändrat det så nu är det inte slaviskt 10 000 om dagen utan nu är det 75 000 per vecka istället. Så då kan jag alltså ha en dag där jag mm. har sämre resultat. <laughs> ja. Men tempot då? Nej, det är uselt. Men, men jag är ju ofta ute med hundarna och när jag bara har de gamla hundarna de är ju människor räknat är de ju närmare 90 år då går det ju inte särskilt fort. Nej. Det är ju inte den här pulshöjande aktiviteten. Det var ju därför du låg bakom att jag började med den här attackcykeln eller vad det heter. Assault bike. Ja, exakt. Som kan man säga att det tog det lite för långt alltså det blev lite för drastiskt Miro att vi gick från de här långsamma stegen till Ja, ja för 17 sålt verkligen. Ja, den är den är värsting alltså det, ja. det behöver man inte dra på maxar man ja jag vet inte hur långa intervaller rättare sagt korta intervaller du kör för det går inte att köra långa intervaller på en sån Nej men alltså den pepo hade så där man tryckte på någon knapp och det var suveränt alltså ja. helt lysande var det jag höll för på kanske i var, ja, 6, 7, 8 minuter eller något sånt här totalt sett kanske inte mer men mm. jag ramlade ju ihop, va? jag klev ju av den där cykeln helt färdig, alltså jag hade nog det där med maxpuls var nog helt annat jag hade det gånger 10 här som han Ironman gånger 10 här i Mexiko så att, så att jag ramlade ju där i garaget va? och gyckarna fick rusa fram med första hjälpen där så det var ju en oerhört dramatisk upplevelse och i någon mening för mig också traumatisk, jag la ju ner efter det där så det står en otroligt läcker attackcykel där och grinar illa mot mig varje gång jag tittar in i garaget livrädd va? Utan att den där ska komma faran. Ska vi skicka ner den till Karlskrona så ni får en sån där saltbike till hockeylaget här Miro? För jag tror Lasse är klar med sin cykel. Ja, nej men det är inte fel att ha en sån alltså. Som Absolut ny. Inte. Som ny kan jag säga. Men den har någon Som fina ny. datorer i så du trycker på ett par knappar och så skjuter du och har sig. Det är kanon. Ja. Men det är klart, du, du drog på dig rätt mycket mjölksyra det där. Så att, och det har du kanske inte så stor nytta av i... i i vardagslivet kan man säga. Nej, inte på hundpromenaderna. Nej. Vi, har ju, vi har ju testat Lasses laktatvärde. Du minns det avsnittet va, Miron? Andreas Almgren gjorde det. Elit, elitmässigt. Var det det? Ja. Det kommer jag inte ihåg. Men alltså, han såg ju väldigt överraskad ut Almgren där när han kommer med sina stickprover där och sa ju att det här var ju världsklassresultat. Eller så minns jag möjligtvis inte riktigt rätt. Nu stacks det hål. Här kommer det blod. Det gjorde inte så vansinnigt ont men det kom blod i alla fall. Så torkades det av och nu kommer själva testet här. Nu är laktatmätaren framme och... Oj, nu fick du blod på, på, på handen där. Så bara håll med att trycka håller jag, håller jag. Nu kommer besked om laktat här. Du får gå till din mikrofon där borta och ta med dig det där. Och yes. kommentera hur det kommer att gå. Ska vi se. Nu återtar Andreas platsen vid sin mikrofon. Med laktatmätaren. 1,3. Okej, okay. men vad har du, skulle du ha i motsvarande låg? Just nu skulle jag nog ha ungefär liknande. Jaha, jag, jag sitter ju äh, som det. en elitfri. Ja. Där ser du Tommy, mitt mm. laktatvärde är elitvärde. Sporthuset 226 Det här med att promenera. Om man går som Lasse gör, då är ju promenerande en sak. Om man är golfspelare ute på en, en långrunda 18 hål, vad är man då Miro? Är det, vad är det för fysisk nivå på det? Ja, det tycker jag det är riktigt bra friskvård. Friskvård, ja. Mm. Riktigt bra friskvård. Ja, men inte mer än så. Men när man är gångare på elitnivå, som apropå Perseus Karlström, Sveriges bästa gångare och en av Sveriges främsta fridrottare, eller inte fridrottare, som vi pratade om i förra avsnittet, vill vi förstås höra vad du säger som fridrottsexpert, Miro, apropå gången som är med i fridrotten, men ändå inte. Jag vet inte varför det har blivit så att man tillhör den här kategorin som faktiskt har dragit en del dåliga skämt runt. Det är inte så att jag inte förstår att det ligger en enorm massa träning bakom otroliga prestationer. Absolut, det har jag verkligen insett för många, många år sedan. Men sen på något sätt så, ja, den har inte i alla fall i Sverige tillhört fridrotten så att man har inte följt det på nära håll. Det har varit någon extra gren på finkampen, men sen på mästerskapen så, så dyker den upp igen då. Så att, ja, jag har haft lite dåligt samvete att jag inte har 
föregått med gott exempel och hyllat det på det sättet som man kanske borde göra för att ta eh, en medalj på tvärsmästerskap då i en fridåtsgren, det har vi ju hyllat på alla sätt och vis och borde givetvis gjort det med Karlström på ett tydligare sätt. Det, det måste jag säga. Men jag fick en bra tankeställare och det var tack, mycket tack vare dig Lasse. De här skämten som alltid kommer upp när det gäller gång och att det är som att viska högst och vad gör de när de går på stan, tränar de eller är de bara ute och promenerar och, och, och den här typen av skämt så att och jag håller med Lasse när man hörde Karlström i den där intervjun så, så jag skämdes eh, faktiskt. Låt oss konstatera det fullständigt uppenbara och självklara. Gång ska vara en del av Svenska Fridrottsförbundet. Alltså ska vara en del av Fridrottsförbundet även i Sverige. Punkt. Veckans sur. Zlatan Ibrahimovic. Är det bujingel eller är det hurragingel som gäller? Nej, men det är alltså, bl- ganska blandat där lyssnaren, lyssnaren får själv reagera. Ja, ha sin egen jingle. Och då ska vi vi, 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 vi nödgas ju snacka om statyn också. Mm. Ska vi göra. Men först, han har ju gjort eh, återkomstmatchen nu i Milan. En utav sett över 90 minuter fotboll. De sämre fotbollsmatcherna jag har sett på ett bra tag. Milan Sampdoria på, på San Siro. Nej, <laughs> Det var ju en besvärligt svag historia. Men han hoppade in i den andra halvleken och visade ju en nivå som ju de övriga aktörerna inte var riktigt skulle jag påstå. Skickade för att klara av. Du kände det? Ja, han var ju klart konkurrenskraftig där fast han stått över matchspelande under en rätt lång tid. Det jag tycker är intressant att notera när Ibrahimovic är hur han tog sig an omgivningen. Alltså han sett att på presskonferens inför matchen vara eh, mera öppen. Han sett att möta media och svara på frågor efter matchen. Han sett att under matchen hälsa på bollkallar. <laughs> alltså inte alla, men han, de som var inne. Han mötte Albin Ekdal som spelade i konkurrerande klubben eh, och, och kramade om honom när vi, vi fick se bilder från pausen. där. Så att det var en öppen harmonisk, leende och som det tycktes snäll Zlatan Ibrahimovic. Så det var en bit ifrån den här rätt burdusa figuren han gjorde i MLS. En nödmjukare Ibrahimovic. Jag tycker det. Utan arrogans här i inledningen. Jag tycker då. det. Kanske också lite grann beroende på att det här är ju han har ju kommit upp i den åldern. Han är ju 38 nu. Fyller 39 oktober 2020. Så det är klart att han kanske känner att han är på upploppet lite grann i, i antal uppträdanden som återstår för honom på den absolut högsta fotbollsnivån. Vilket innebär att han kanske inser att han behöver ha en annan... Alltså den leende Zlatan Ibrahimovic är mycket lättare att tycka om än den Börduse. Det var ju speciellt apropå du sa det här med att han var ödmjuk Lasse för att det var ju, han kom ju bakvattnet i alla fall här hemma. Jag vet inte hur du var där borta i Italien kring två grejer. Dels eh, rivningen av Zlatans statyn och dels eh, en annan svensk. Som, Dejan Kolosevski. Ja visst, som, eh, som, var, som blev som en större värld. När, när, när tröjnumret för Ibrahimovic offentliggjordes så han kom dit för att skriva på sitt kontrakt och han skulle ta på sig tröjnummer 21 som är den nya han ska ha då i Milan eller som han spelar i. Eh, då var det nedre halvan av Gazzetta dello Sports framsida. Den övre var Dejan Kolosevski klar för Juventus men han spelar kvar i Parma-säsongen ut. Eh, och Ibrahimovic behövde alltså på sin presskonferens när han hade sitt magiska signeringsögonblick eh, kommentera oh, den andra svensken. Han var... Ja. Han var bra där också. Alltså sa det att jag gläds med, med, med Kolosevski. Han vet ju troligtvis inte riktigt vem det är. De har ju näppeligen träffats. Men det är lite spännande. att, att det är så. Och det kanske också är... För precis så här är ju livet. Det kommer alltid någon annan. När, Miro Salar, när du, Miro, slutade hoppas att det kom efter en stund någon annan. När du, Tommy, inte längre refererar fridrott på Sverige så kommer det någon annan. När jag inte kommer till all svensk fotboll så kommer det någon annan. Det är ju du förresten, Tommy. Ja, då kommer jag. Nej, men jag bara. Nej men alltså ni förstår vad jag menar Det är hela tiden någon annan som kommer Var anpassningsbar till hur nuet ser ut Vilket alltså innebär att det du nödvändigtvis tyckte och sa för 15 år sedan Kanske inte exakt är rätt idag För att samtiden ser annorlunda ut Och de lyssnare som har hört av sig till oss Apropå det som har hänt med statyn och allting De har ju pekat mycket på det som också Jens var inne på Att det värsta av allt i det som Slatan har gjort Kring det här med Hammarby och ägandet i Hammarby Det är att han 
sätter in kniven och drar om den ett varv till genom att säga att han ska göra Hammarby ja. till Skandinaviens främsta klubb. Att det uttalandet är nästan, det sa ju Pontus Jansson, det värsta av allt. Okay, om man hade bara gått in som ägare i Hammarby och fortsatt uttrycka sig väldigt eh, fint om Malmö och så vidare, men han ska dra in den och dra om kniven där. Ja. Och det var det som gjorde att det sprack för många förhållanden till Ibrahimovic där i Malmö. Ja, och i och med att statyn står utanför Malmö FFs hemmarena så tror jag om vi gör så här, alltså att vandalisera statyn, det, det, jag tycker det är, det, är, det är för jävligt. Och så vansinnigt onödigt. Men om du skulle gå ut bland Malmö FFs medlemmar och säga så här, Zlatan Ibrahimovic statyn tycker ni att den ska stå kvar eller ska den flyttas på? Vi inte vandaliseras! Men ska den stå kvar eller ska mm. den flyttas på? Eh, med tanke på att eh, det som har hänt nu i bakgrunden som du nu beskrev, Tommy. Då tror jag att en överväldigande majoritet av Malmö FFs medlemmar, nu gissar jag ju, men ändå, eh, skulle säga att de tycker inte att den kan stå där. Nej, Därför att vi kan inte, framför vår hemmarena, det är supporterskap också, framför vår hemmarena, oavsett vad den personen, kan vi inte ha en delägare i en konkurrentklubb till oss som vill göra oss till nummer två. Och den nya klubben alltid till nummer ett. Det går inte. Det blir väldigt svårt. Och det tror jag liksom är supporterskapet i den här frågan. Sen har du det hela malmöitiska och det han har gjort för Malmö som jag tror många fortfarande har största respekt för. Men han bidrar till fotbollsplan och det, det, den, den, eh, alltså rosen går att lyfta de nyckelfrågorna som, som, som är att växa upp av utländsk härkomst i, I en svensk omgivning och, och slåss eh, slå den vägen fram genom juniorspel och så vidare när han slog igenom i Malmö FF. Det tror jag fortfarande väldigt många respekterar honom för. Och det hoppas jag verkligen. Han förtjänar all respekt för det. Men just supporterskapsfrågan. Om du inte håller på med idrott så är det inte alldeles enkelt att förstå det. Och det kan jag då ta på mig glasögon. Nu kommer det. Det känns känns som att det kommer komma ett brandtal. Nej, det är kortare än så. Vi erbjuder ett (laughs) nytt hem till Zlatanstatyn på Anrika Mosebacke-terrassen. Det är alltså Södra teatern, det är alltså Mosebacke i Stockholm. Det är verkligen söder. Bayernland. Vi erbjuder ett nytt hem till Zlatanstatyn på Anrika Mosebacke-terrassen där han kan stå och blicka ut över Stockholm. Det är en magnifik utsikt. Tillsammans med August Strindberg, som jag alltså står staty där, säger Samuel Laulajain, vd vid Södra teatern, till Nöjesguiden. Okay. Detta har dessutom fått en del av Stockholms politiker att gå ut och stötta detta och tycka att det är en, en god idé. Alltså kommunpolitiker i Stockholm. Jag säger nej, nej, nej. Vad säger ni? 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 Ja, hur går det för dig där i båset, Miro? Du fick ju skarp kritik för många avsnitt sedan av Thomas Johansson som att du är, att du är het mot domarna där i Hockeyhalssvenskan. Nej, men man, jo, jo, men, jo. jo, men det är man ju. Det är klart, man är engagerad. Det, där, det är ju det det handlar om. Mm. Skulle man inte bry sig speciellt mycket då, då, då vore det ju tråkigt med idrott. Och det är klart att ibland så blir man ju fruktansvärt förbannad när man tycker det är uppenbart felaktiga domslut. Och vad ska jag säga? Nej, men det finns en käpphäst tycker jag i det. Att domarna måste acceptera den spontana reaktionen då menar inte jag den spontana reaktionen genom att en spelare vänder sig om och vevar ner dem med klubban utan att de kan bli pissed off, de skriker något eller man blir upprörd eller man står in i båset, man viftar med armarna när man tycker en uppenbar offside och sen släpper man den den spontana reaktionen tycker jag att man måste vara lite, lite ja, mer liberal med det måste ju bero på vad som sägs Man står ju inte och skriker rakt ut i båset. Det är möjligt att spelarna säger saker som, som mm. upprör dem och, och som man ska ha ett straff för. Men, men som sagt, jag gillar domare som tillåter den första reaktionen och att man kan samtala med dem i lugn ton. Men nu är vi inne på det ämne vi hade förra veckan och det var flera som hörde av sig, inte minst på Twitter till att Sporthuset. Vi finns ju också på Sporthusets podcast, vår hemsida, ni kan skriva längre och på Instagram. Men Daniel Sandberg till exempel skickar in angående domarna i SOL då, det vill samma i hockeyhalssvenskan. Domare liksom spelare och ledare måste absolut kunna ta kritik när de gör fel. Problemen uppstår dock när spelare och ledare skyller på domaren som enda orsak till att man förlorar en match. Där kommer jag tänka på Monten förresten. För Ryssland var ju väldigt överlägsna om vi tittar på alla siffror och sådär. Ändå så hittade... Monten domarna som främsta anledning direkt efter match till att Sverige förlorade matchen. Och det skriver också Sandberg om trots att laget kanske skjutit 45 skott och missat 43 av dessa en match avgörs över 60 minuter en enda situation är inte avgörande. Men en sak som 
måste bli bättre är att domarna ska vara transparenta. Varför går man inte ut och förklarar situationer efter matcher eller efter omgången? En officiell video från SOL som förklarar vad som hände, hur regeln ser ut, hur domarna gjort bedömningen. Det skulle ta bort oerhört mycket frustration och hjälpa alla parter. Och Niklas Eriksson, oberoende, Niklas S. Eriksson, oberoende av detta så skickar han då också angående ishockeydomarnas arbetsmiljö. Så i hans förslag en sammanställning av varje SOL-match omgång publiceras med ett antal korrekt inkorrekta domslut både och alltså text och video med förklaring av vissa domslut och diskussion av andra fördelar, utbildar, förklarar bedömningar för spelare, ledare, journalister fans och yngre domare diskussion kring svårigheter kring vissa domslut samt hur regel tolkas i gråzoner kan leda till ökad förståelse tydlighet i frågor och jag tror vi kommer påvisa också att många domare i SHL håller en väldigt hög nivå med få misstag och felbeslut per match Fruktansvärt bra förslag Ja men det är det Det men, det. Jag, men publicerar de inte en del har inte när jag jobbade med intensivt med åker så dök upp grejer ibland vet jag på SHLs hemsida eh, titt, den här situationen och så, det kanske har försvunnit då eller? Jo i Hockeyallsvenskan så är det då en liten kort sekvens efter matcherna då där man eh, frågar domaren hur de upplever det och sådär så att eh, det finns ju lite grann men inte det här utförliga för att eh, för att inte bli upprörd Jag tycker det var mycket bra förslag eh, Jag kan fundera på varför man inte gör det regelbundet Det kanske är för man inte vill ha fokus på domarfrågor, möjligen. Det var Niklas Eriksson och Daniel Sandberg som kommer förslaget. Niklas S. Eriksson och Daniel Sandberg. Men alltså, jag tycker inte man ska överdriva det och gå igenom massa, massa korrekta domslut. Eller, alltså, en, en hakning eller inte och så vidare. Utan det är mer av avgörande karaktär. Ofta det som har med mål att göra. Och nu inte minst det här som har med målgården att göra. Mm. Målvaktens område. Varför du dömer bort det. Och jag tycker man, till exempel när det anmälnings- och avstängningsförfarande disciplinära åtgärder ifrån, inom ishockeyn är ju förstklassigt alltså, jämfört med fotboll. Eh, där man alltså klockan åtta på morgonen efter spelad SHL-omgång i alla fall. Jag vet inte om det är exakt likadant i Hockeyhalssvenskan. Men åtta efter en SHL-omgång så kommer besked. De här har situationsrummet titta på och skicka vidare till disciplinämnden. Klockan 12 kommer beslut. Mm. <laughs> det är alltså fenomenalt alltså. Jämfört med mm. fotbollen som kan hålla på i veckor. Veckor! Månader. Ja, det kan ta två veckor innan det kommer en anmälan till och med på spelaren av att det har suttit någon på förbundet och tittat på en videosekvens då. Så det här är ju överlägset väl hanterat. Sen kan man ha åsikter och synpunkter på enskilda om det ska vara tre matcher eller fem eller frias och så vidare. Men själva hanteringen. Och då kan man säga kring de här grejerna som bollas upp här också så är ju fotbollen ännu större utvecklingspotential. Ja, 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 så är det. Men ja. alltså då menar jag så här att det kan även morgonen efter, låt säga vid lunchtid så kommer, domarbasen går ut och talar om, här är det här bortdömda målet domarna bedömde det på det här sättet det här är regelutrymmet, och sen säger så här korrekt domslut, eller det skulle varit mål men det är av någon anledning någonting man bromsar, och det tycker jag är fel och transparens är ju öppenhet kommunikation är ju generellt sett det absolut bästa för att öka förståelsen Men jag håller med dig att det är klart att de inte ska sitta och rapportera av varenda domslut under en hel match utan det är ju då i de eventuellt avgörande situationerna alltså i närheten till att det har blivit mål för något av lagen om det då har skett något regelfel så tycker jag eller tolkning från domarna som är annorlunda vad vi själva upplever då på läktaren eller i båset eller vad den är så tycker jag liksom att det hade varit jättebra om man hade fått lite, ut, lite mer utbildning I, kan vi kalla det och domarna sätt att se på det. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Och ja, vi ska kärleksbomba, kärleksbomba. Kärleksbomba, kärleksbomba. Hur går det med bowlingen Tommy? Händer det något där? Ja just det, jag har, jag ska bowling. Ju, ja det var ju så i avsnitt 223 att jag kärleksbombade bowling. Och det var, eller det var, inte, det var inte jag utan det var Bea Nilsson ja. som eh, vi kopplade upp. Eh, bowlinglegendar. Och han eh, har ju tagit sig an mig eftersom jag är en av tidernas sämsta bowlare. Eh, och eh, ska hjälpa mig att förkovra mig i sporten helt enkelt. Och du har inte börjat? Nej jag har inte börjat men Nej. Daniel Pettersson då hörde av sig så det var bra att du frågade mig då. Eh, till oss och sa det, vore inte kul att följa Tommys bowlingträning att eh, han bowlar 3-4 serier innan träning och sen samma efter och så hör han mycket snittet förändras att det skulle kunna bli någonting mm. I, I sporthuset Bea har eh, tagit kontakt med eh, ett par olika personer, ska se vad han skrev här 
Jag har också haft kommunikation med honom. Har du det? Ja, ja. han har skickat, vi har varit kompisar på Facebook och så skickade han lite till mig och frågade om jag, ville, om jag också ville ha någon eh, liten eh, lektion där. Det blir med andra ord en inspelning i stereo. Tommy på ena banan och du Miro på den andra. Ja, jag tror ja, jag är chanslös. bowling. Ja, för det var, det var så här, Peter Sainio var någon som hade som, som vi kunde hitta i Brännkyrka som han hade kontakt. Han hade varnat honom att vi skulle höra av oss kanske. Han, ska, han skrev att han är Sveriges bästa klotborrare. Eh, hade han jobbat i ett badhus hade han också haft uppgiften att lära folk att inte drunkna. Det vill säga simma. Det är rätt bra. Det är rätt bra. Och sen, och sen, och sen var det en... Det har jag aldrig hört Men den var ju skitrolig Att lära folk inte drunkna Det är samma som att lära dem simma alltså Och sen var det Magnus Jonsson Som är förrättad förbundskapten va Som, som eh, håller till i Sundbyberg Han har blivit förvarnad om att ett hopplöst fall Kanske kommer att höra ja. Jag sitter ju, medan ni pratar bowling sitter jag ju med kärlekspåsen här och, och jag är redo för att vi ska dra ur kärlekspåsen om en stund. Mm. Men nu är det den kärleksbombningen som kom och den drogs ju här före nyår också, före julhelgen. Men det blev skjutet på en aning. Men det är alltså mästerskapslåtar som drogs. Jag tar med an det. för med på en drygt 60-årig musikresa nu. Jag har valt att göra så, med tillhörande idrottsminnen. Det här blir nu en personlig blandning av officiella, internationella låtar, officiella, nationella och några inofficiella kopplade till olika mästerskap. Olika sporter, mycket fotboll. Låt oss ta det då i kronologisk ordning. Den första mästerskapslåten som jag kommer att tänka på, den gjordes i samband med det världsmästerskap som fortfarande inneburit den främsta svenska VM-placeringen genom tiderna. Silversuccén i hemma-VM 1958, där startar vi den här kärleksbombningen. Några andra lirade och lilla jag har satt upp en skiffelgrupp i vårat lag. Det har blivit populärt bland vår publik Så nu skyfflar vi i målen till musik Vi hänger med, vi hänger med Av någon anledning så gör vi faktiskt det Till Italien berger oss for en dag För att leta gubbar till vårt VM-lag Många trodde brossen allt för gamla var Döm om deras hetna närmare sa. Nacka Skoglund valdes till VMs bästa vänsterytter och direkt efter VM skrev den blivande ABBA-managern Stickan Andersson Vi hänger med en låt som Nacka själv sjöng in. Sen i VM gick det faktiskt ganska bra Fast det många idrottsredaktörer sa Detta lag har ingen chans att hänga kvar Det var då som gubben Skoglund gav sitt svar Vi med. Ja men visst fastnar låten och Stickan Anderssons fraser skickligt formulerade med vassa gliringar mot kritik i media mot laget inför mästerskapet. Jag och Lid har liksom Jölle och Hamrin får ett ofta frågor om ekonomin. Själv behöver jag ju aldrig vara snål för jag har 4 och 25 för varje mål. Den här låten sticker alltså ut som en mästerskapslåt som skrevs efter själva mästerskapet som en hyllning. Och apropå succé-VM, fotbollens moderland Englands enda VM-guld kom 1966 på hemmaplan. World 
Cup Willy var inte bara Englands VM-låt 1966 utan en legendarisk lejonmaskot för mästerskapet. Blev omåttligt populär i takt med Englands framgångar också i efterhand. Låten blev en älskad kampsång trots att den skrivits och framförts av en skotte, Lonnie Donegan. Återigen gör vi nu ett VM-hopp på åtta år till ett nytt folkkärt svenskt landslag. Svenska fotbollsgrabbar Ja, skriven av förbundskaptenen Tänker, själva förbundskaptenen Skrev låten Georg Åbe Eriksson och Sveriges landslag Vid VM 1974 Det dåvarande Västtyskland Melodin spelades av Åby på piano Sångtexten sjöngs av spelarna Med Ralf Edström och Ronny Hellström Som två av fixstjärnorna i laget Sverige slutade femma i VM Och vi svenska fotbollsgrabbar Låg på svensk toppen hela den sommaren 1980-talet var annars en mörk tid för svenska härlandslaget i fotboll utan att kvala in till stora mästerskap. Istället fick vi skärmas av ett grannland. Vad krävs för att det ska vara en bra idrottslåt, fotbollslåt? Jo, två saker. Håll med om det. Dels måste det vara en hyfsad melodi och ha kraftiga inslag av allsångstendenser så att folk kan sjunga med. Och dels måste det gå bra för själva laget. Och allt detta gällde Danmark i VM 1986. Själva låten gjordes mest som en kul grej. Det var nämligen spelarna i laget själva som sjungit in den och tagit hjälp av en då helt okänd dansk sångerska Dodo Gadd. Danskarna skärmade oss med sin sprakande offensiva VM-fotboll som bland annat innebar 2-0 mot Västtyskland och 6-1 mot Uruguay. Och till och med i Sverige så skrålade folk till Vi röde, vi vide. Tuffa tider för svensk herrfotboll då men svensk damfotboll blomstrade och kom till EM 1987 som regerande Europamästare. Europamästerskapet 1987, vi är tjejer. Kampsången framfördes av damernas landslag med ledaren på planen verkligen Pia Sundhage i spetsen och är skriven av bland andra Lasse Holm. Sverige nådde inte ända fram till guld den här gången utan finalförlust mot världnationen Norge. Låt oss ta oss bort från fotbollen en sväng nu till Olympiska spelen 1988. Sky. We feel 
of our hearts together Vilka minnen för mig. Jag rusade hem från lektionerna i skolan för att uppleva OSC Soul 1988. Och här hand in hand med gruppen Koreana, en låt som verkligen gjorde succé. 12 miljoner sålda exemplar, världen över låg i topp på Billboard-listan i över en månad. Och extra starkt blev det nog av den förbrödrande texten i ett land som i årtionden plågats och präglats av Koreakrigets efterdyningar. Hand in hand we can start to understand breaking down the walls that come between us for all time. Nu blir det hockeyfeber. säga om det här då? Från slitstark ytterforvar till Hockey Sveriges första tenor Håkan Södergrens sångröst Ja, men låten får nog ändå så här 30 år senare sägas vara Hockey Sveriges största hitlåt. Den blev på svensktoppen i princip direkt och även här var Lasse Holm upphovsman. Låtens popularitet accentuerades förstås av att det kom i en tid och intresset kring hockeylandslaget 3 kronor var som högst. Så var det verkligen. Det var febrigt. Hemma VM i ett helt nybyggt Globen i Stockholm och med Sverige som regerande världsmästare för första gången på 25 år. Det blev inget guld den här gången, inte ens medalj för 3 kronor, men låten den lever vidare. Nu en stilmässigt brutal sväng tillbaka till fotbollen. Och låten för VM 1990 i Italien, en personlig favorit. Framför ett live på invigningen av mästerskapet i Milano av sångarna Gianna Nannini och Eduardo Bernato. Unestate Italiana. Una canzone a cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così questa avventura senza frontiere con il cuore in gola. mondo in una giostra di colori e il vento accarezza le bandiere arriva un brivido e ti trascina via e sciogli in un abbraccio la follia Notti magiche, inseguendo qua. 
Notti magiche, magiska nätter, insengendo gol, jagar ett mål, sotto il cielo, under himlen, dunestate italiana av en italiensk sommar. Låten skriven av en av Italiens främsta kompositörer Giorgio Moroder som för övrigt var samma man som skapat Hand in Hand som vi nyss hörde från sommar-OS två år tidigare. Själva mästerskapet VM90 har blivit sågat för sitt defensiva spel, brutala spel och för oss svenska blev det ju megadebackel som ni kan höra mer om i vårt olycksdokument 121212 med tillhörande musik. Jag släppte den här Ciao Ciao Italia från avsnitt 199. Så det soligaste minnet för mästerskapet i alla fall för mig, Unistate Italiana. Det var 1990 det. Fyra år senare, ja då var det Sveriges sommar. Sporthuset Kärleksvampar Trots att vi har sprungit tusen mil Så kommer vi springa tusen till Vi har en lösning kallad Och när vi har kommit den hem Då börjar vi om på Allt blev så perfekt. Det svenska fotbollslandslaget kom till USA VM 94 efter en nästan 20-årig ökenvandring. Och det blev dessutom den vädermässigt bästa svenska sommaren på många år. Och låten när vi gräver guld i USA från G, Anders Glennmark, Thomas Orup Eriksson och Niklas Strömstedt blev ja, den blev ju hela Sveriges signaturmelodi. Inte minst i samband med de makalösa scenerna, för det var det verkligen vid firandet i Stockholm efter hemkomsten för bronshjältarna. Ja, det är sanslösa scener. Ni måste gå in, gör det på SVTs öppet arkiv och kika på Hjältarnas hemkomst 1994. En perfekt sommar med Sverige, fotbollen och ges. Men jag vill avsluta den här kärleksbombningen med två andra mästerskapslåtar producerade av svenska musiker som visar sig ha sån hållbarhet att de fortsätter användas på fotbollsarenor även många år senare i dessa dagar. Den rullade på EM-arenorna i Nederländerna och Belgien år 2000 och den har fortsatt rulla runt om i Europa sedan dess. Campione!
Martin Itaip Eriksson blev ett med fotbolls Europa med sin kampione. Avslutningsvis låten som är primitiv charmig allsångsvänlighet i en ramsa på svenska läktar alltid när landslaget spelar. Lär blir det i sommarens EM, var det EM 2004 då Sverige var så bra men inte lyckades sätta den avgörande bollen i mål! Vilken låt, den ska ge oss energi En låt som inspirerar oss yes. Markobius låt, in med bollen mål Känner det, tänk det Tryck dit det, jobba på andra bollen Hela tiden, fokusera In med bollen i målet, i receptet I rekaten, då åker vi Jag fattar inte riktigt, alltså Ta ju själva idén med hela här så det... Ja men det är enkelt, in med bollen i mål Ja men ska vi inte ha någon taktik eller? In med bollen i mål har ju sagt, i receptet Alltså du menar att man skulle In med bollen i mål Jag kommer inte ihåg att Tommy Söderberg så tydligt var med i Markolio-låten där. Det är väsentligt. Det är det det handlar om. Innebollen i mål. Man får ju vansinnigt mycket minnesbilder. Och som du säger om Koreana 88 här när du sprang hem från plugget efter skolan. Där jag, sista lektionen för att kolla på mästerskapet. Det är ju mängder med sådana bilder som kommer från, från den här genomgången alltså. Det var kul också. 66 hade jag ingen koll på. World Cup Ja, det hade jag ingen koll på. När jag satte upp det här kollaget började, började jag gråta. Ja, Några gånger. Åh, ja, två, två, tre gånger började jag gråta. Ja, men det är minnesbilderna det var, alltså. Musik startar processer tycker jag. Och för mig blir det saker i livet som binds ihop med de här tidpunkterna. Jag tänkte 1986, hur var mitt liv då och så vidare. Och att man då sätter ihop det så, det blir väldigt känslomässigt. Men jag är lite grann som du säger, kan bli väldigt känslomässigt. Men det är också inte bara de här låtarna utan det är, det är till exempel när jag ser landslag stå uppställda för nationalsång och så sjunger man med i sin egen nationalsång. Vi hade ju till exempel England och God Save the Queen här inför semifinalen mot Tyskland 96. Mm. Det finns ju inspelningar av Fratelli d'Italia när det italienska laget också eller franska du kan hitta rugbylandslag som de tar ju vivet så att man tänker gud de kan inte lira efter det här alltså helt jäkla utmattade efter att ha stått och vrålat sin egen nationalsång men jag är väldigt mycket för det här det, just i det sammanhanget, det stolta ögonblicket alltså som mm. är för de här aktörerna som ändå står där, tänk att få uppleva att stå och representera ditt land i ett stort internationellt mästerskap och höra din nationalsång alltså ryska nationalsången i hockey liksom Ja, det är också en... den, den, den är ju en sån ja. klassiker liksom. den, ja, den ryser jag av mm. Och det påverkade mig då För att jag menar på, Du vet ju hur det var på min tid När vi hoppade finkampen 50 000 på finka, eller I Helsingfors då Och man stod på inneplan Och då var ju nationalsångerna Det, då, det var ju häftigt Så det, mm. det har man nog med sig tror jag, Nästan alla som idrottar liksom, Att få stå där Och representera sitt land och lyssna på sin nationalsång. Det är klart att den, den, det, det känner man ju, den musiken känner man ju starkt för. Eller det, sådana minnen har man ju. Bengt Skött och jag jobbade ju tillsammans på, i Radiosportens eh, regi OS Studio 1988. Och då, som du beskriver också texten, den oerhört tunga betydelsen som, som eh, beskrivningen har. Där får du ju ett större värde. Och den, den, nås, den, den träffar mig också såklart när vi gräver guld i USA. Som ju var, det där som var i Rådanshållsparken var ju något alldeles utomjordiskt. Alltså. Mm. Nu är det ju legio efter mästerskap att vi samlas på, på torg i, I, I storstäderna och, och hyllar våra landslagshjältar. Men 1994 då var det ju, det hade precis kommit. Sverige vann ju ishockeyguld 91 och 92 efter sen. Då var det ju samling i centrala Stockholm. Mm. Och så kom det här då. Sen Det är ytterligare firanden sen när spelarna kom hem till sina respektive städer på torgen där och, och sång och så vidare. Men som jag sa där, gå in på öppet arkiv och se på det här hjältarnas hemkomst. Det är helt ovärkliga Det är helt otroligt ja. alltså. Och, och det är den största, jag vet Mats Strandberg sa det i radiosporten, den största händelsen i Sverige. Inte bara i alla kategorier sedan krigslutet. Ja. 
Alltså som vad det gäller samling. Alltså Kungsgatan, krigslutet ja. 1945 och sen är ja. det här VM94 som är fortfarande är den enskilt största ja. svenska ja. idrottshändelsen i modern tid. Och du var ju mitt i epicentrum i USA, ja. ja. Och vi ska komma ihåg det. Vi ska komma ihåg det. Att för oss som var i USA, det, var, det fanns ju inte internet på den tiden. Man var inte överhuvudtaget, det, det var när du ringde hem till redaktionen eller till, till hem till familjen. Då kunde du liksom höra om reaktioner hemma. Men vi fattade inte hur stor eh, den nationella uppslutningen kring landslaget var. Du gjorde inte det? Eller? Vi gjorde inte Nej. det. Utan det var först när vi kom hem och man märkte att varenda människa pratade om detta. Alltså varenda människa på gator och torg. Nu kommer säkert någon som lyssnar på det säga jag pratar inte om det. Men, men I, I grund och botten så var det liksom till och med min, min, min ointresserade idrottsointresserade syster hade synpunkter liksom på. Och ett genombrott för dig och Ralf eh, som radarpar. Även om ni hade kört några år så blev det ju stort. Det var mitt uppslag och grejer i tidningarna. Och jag, jag har favoritordvändning eh, här. En 26-årig Lasse Granqvist. Eh, och det är faktiskt inte en ravellräddning utan en annan. Se om det kommer den här. Schwarz snurrar så det står härligt till Mianko. Nu är det kul att vara svensk. Här kommer mer Sverige då. Det är Schwarz med en boll in mot Kenneth Andersson som kommer för. Vi kan flika boll i valen! Äntligen får vi ett nytt rekord med fem år på en gubb också, Kenneth Andersson. Just det här. Schwarz snurrar med Janko och står härligt till. Nu är det kul att vara svensk. Ja. Jag gillar den där. Ja, den är ju, det där är ju bronsmatchen. Ja. 4-0-målet i bronsmatchen mot Bulgarien. På, I Pasadena. Rose Bowl. Några mil utanför Los Angeles. Och Ralf noterar gärna det. För grejen var att den som stod på fyra VM-mål för Sverige var ju Ralf. Mm. Hur glad han blir mm. att det kommer en annan. Äntligen får vi någon ny på fem mål. Kenneth Andersson säger han blicksnabbt. Där, Spidad liksom. var han till och med. Ja, och det var, liksom, han, det var viktigt för honom att säga det. Som jag minns det rätt så var det Ralf som hade en VM-rekord där. Mm. Nej, det var, ju, det, var ju, det var ju maximalt på alla sätt. Det var det verkligen. Jaha, ska vi dra en lapp till nästa vecka? Jaha, nu ska vi dra en lapp. Man blir alldeles tagen av detta, ja. denna odyssé. Det måste vara den längsta och mest musikaliska kärleksbombningen vi någonsin haft i sporthuset. Ja, i alla fall mest Nummer 226. Miro? Ja? Den är väldigt rosa, den här lappen. Och så håller jag upp den för dig så där. Ser du vad det står? Ja, det handlar om handboll. Magnus Wisslander. Slangen. Oj då. Ja, visst. Oj då, Magnus Wislander, som det är ju ytterst, eh, det är ju handbollsmästerskap nu ju, på mm. hemmaplan. Börjar ju idag när den här podden Skandinavium och, och alltså Göteborg och Stockholm. Just det. Eh, och Magnus Wislander eh, är just återhämtad från en ganska allvarlig smäll. Stroke. Och han har återhämtat sig. Magnus Wislander. Ja. Och visst... Världens bästa handbollsspelare. Genom tiderna. Framröstad som det. Ja. Århundradets handbollsspelare. Ja. Och, och kollega till dig, Jumiro, som expert på radiosporten. Ni, ni har ju varit på ett par OS tillsammans, va? Ja, det har vi gjort. Faktiskt dels när vi tävlade en gång i tiden. Ja, då också. Och sen ja, OS. Mm. Sen har ju både han och jag jobbat på radiosporten. Ja, och jag kom ju från en handbollstad, kan man säga. Kaskrona har haft väldigt, väldigt många bra år i handboll, högsta ligan i handboll. Inte just nu dock. Vad vill du ge för bild av Wisslander som person? Du som inte är med nästa vecka. Ja, jag tycker han är otroligt skön, rolig. Eh, ja, det är härligt att vara tillsammans med honom då. Han förgyller stunden kan man säga. Galjonsfiguren för Bang Boys. Som var, de var otroligt bra och tycktes alltid ha så förbaskat kul ihop. Även om det kunde vara ganska skarpt mellan varven. När de, när de eh, valde väg till framgången så att säga. Nej, mycket spännande. Vem är det som mm. kommer att få uppdraget? Då? Ja, alltså nu när du sa det så tänker jag att vi, vi för jag har funderat på det också att det, ska, det var ju passande för att om vi försöker få hitta en handbollsgäst helt enkelt oh, till, till okay. nästa vecka som ja. också kan få prata om pågående handbollsscen för det börjar ju nu Sverige spelar väl premiär imorgon blir det för er som lyssnar ja, nu. Fri, fredag, ja, fredag var Ja, precis. Stämmer, i Skandinavium. Sverige, det är ju delat på tre länder va? Så Sverige spelar i Skandinavium mot Schweiz här, premiärmatchen. Ja, mm. men... Det ska vi lyssna till. Jag måste bara säga att med facit i hand här nu efter din kärleksbombning där, jag hoppar tillbaka dit, så är det nog ändå texten där som du hade översatt från Onestati Italiana. Mm. Det var ju oerhört läckert alltså. Magiska nätter. Magiska nätter, jag under stjärnhimlen där och de letar efter mål. Det fick de med hela turneringen, men om vi struntar i det som låt betecknat lysande. Hade ni magiska fotbollsnätter där i USA? 94? Jag kommer ihåg vi... Eh, Efter, efter den svenska bronsmatchen Thomas Simpson och Ralf Edström kommenterade VM-finalen sen mm. 
Brasilien, Italien. Eh, och den gick på samma arena. <laughs> och vi bodde på ett hotell långt, långt, långt därifrån. Men det, var, det fanns någon pool där och sådär. Vi kom tillbaka eh, till, till hotellet efter matchen. Den gick mitt på dagen eh, i, i västkusttid där borta. Och då gick vi in till våra respektive rum. Men när jag kom in på rummet, det blev alldeles tyst och det var mörkt och sådär. Och då hade jag ju som sagt jobbat färdigt. och kände jag bara... Det det är fan magiskt alltså. Sverige är tredje bästa fotbollsnation i världen. Alltså bronsmedaljör i ett VM i fotboll. Så jag gick ut ur rummet igen tillbaka till, eh, och knackade på Ralfs dörr. Och då visade det sig att han hade stannat just innanför dörren även han. Med samma reflektion. Ja, okay. Så han öppnade dörren och vi sa ingenting till varandra utan vi bara kramade om varandra. Liksom. Ja. Och så var fan, vad är det som händer? Liksom? Och så stod vi där en stund bara och höll om varandra. Liksom. Lite fånigt sådär. Och sen bara, ja, natt. Ja. <laughs> Men det, det kommer jag ihåg var, var oerhört speciellt med, med, med VM i fotboll 1994. Jag ser att du blir känslomässig. Ja, alltså. det var. Mm. Vi upplevde ju väldigt mycket tillsammans mm. i, i fotbollens tjänst, Ralf och jag. Och det var, det var sjukt stort faktiskt. Ja, det var häftigt. Och vi känner ju ändå det, du och jag, Miro, som smälte samman som fridrottspar. Att det blir en stor... Ja, en, en spe, det. speciell relation har det blivit mellan oss också eh, kring olika idrottsframgångar. Jag tänkte på det referatet du spelade upp och det kommer du ihåg också Tommy när du tog kontakt med mig och lurade in mig i den här branschen där jag fick sitta och vara eh, expert var ju då att eh, otroligt att du var så ung Lasse. <laughs> och så bast. tänkte 26 bast liksom och, Ja, det var ju samma sak när jag träffade dig Tommy och tänkte mm. det, ja men han ringde upp det jag har hört honom på radion i hundra år han är väl jämngammal med mig Nej, det visade sig att han var vad blir det? Över 20 år yngre Ja, och jag var med i en annan podd faktiskt som heter Studio Allsvenskan och där fick Marcus Biro som är programledare där utse vem av oss som är yngst anställd på radiosporten genom tiderna. Gäller tills vidareanställning eller gäller första gången man får någon typ av anställning? Och Biros beslut var någon typ av anställning. Ja. Så vinnare är Lasse Granqvist med 21 dagars marginal. Ja, ja. du kan hålla på att utlysa en tävling hur ofta du vill. Men jag tycker du ska inte vara så deppig över att vara tvåa på en sån oerhört prestigefylld lista. Nej, du är före en, en, en väldigt många andra ja. faktiskt. Ja. Eh, tack för idag alla sportutlysnare. Och vad säger som att musikaliskt eh, avsluta med... Eh, vår sångfågel, ska vi göra det? Hon har fått ett specialuppdrag ja. nämligen. Jaha, vad ska hon och det gör en engelsk version Oj. av När vi gräver guld i USA. Oj. 17-åriga Jolina som var Häftigt. med i vår livepod. Ska vi släppa fram henne? Tycker jag. Jo, 21 dagar är ju sett mot bakgrund av evigheten inte så länge. Men det är ändå två. <laughs> vi hörs nästa vecka. Tack alla. Lasse, Miro och alla andra. Ja, hej på er. Jolina kommer här, ja. Going to run a thousand more We hear a voice that's calling And when our journey reached its end It always start over once again We hear a voice that's calling Telling us it's time to start anew Telling us it's time for us to leave Heads of every sky and every sea For every heart that we have forsaken To all the ones who hope Plowing on the road Do you wanna join us to the west? For everyone that crossed the Atlantic showed us that you can It might be the end of our dreams waiting to be saved When we dig for gold in the USA Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, Jippie.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 